0: Schulz. Gedanken, die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Heute mal eine besondere Ausgabe. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt: bitte was? Anderthalb Stunde geht dieser Podcast. Bitte, worüber reden die denn da jetzt hier? Anderthalb Stunde. Entspannt euch. Ich kann euch beruhigen. Aber ich möchte euch trotzdem kurz erzählen, was euch erwartet jetzt hier. Ich habe im März diesen Jahres die neue Titelseite des Harvard Business Manager gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch Harvard Business Manager liest, aber auf der Titelseite war ein Anzugträger so mit einem V, wie so ein Hund an der Leine. Vorne stand drauf, Berater, weniger Glanz, mehr Substanz. Consulting nach Corona, eine Branche erfindet sich neu. Als ich diese Titelseite gesehen habe, hat mich das ganz schwer an ein Buch erinnert, was ich zusammen mit Edgar Geffroy in 2015 herausgebracht habe. Wir beide haben ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Goodbye McKay und Co. – Welche Berater wir zukünftig brauchen und welche nicht?« Der Berater von morgen. Wer ist denn der Berater von morgen? Unternehmensberater, ein Wort, das bereits seit 50 Jahren zu unserem Wirtschaftsleben einfach dazugehört. Doch sind Berater von heute für morgen noch wichtig? Oder besser gesagt, was brauchen gute Unternehmensberater eigentlich? Und wenn ich mir einen Unternehmensberater ins Haus hole, worauf sollte ich eigentlich achten? Seit jeher kommen sie wie die Feuerwehr in Unternehmen, wenn es dort brennt. Oder wie Bernard Bartsch in seinem Artikel Ende eines Mythos schreibt... Sie sind die Ärzte eines Wirtschaftssystems. Den Vergleich fand ich so cool, dass ich ihn gerade am Anfang im ersten Kapitel in unserem gemeinsamen Buch Goodbye, McKay Co., was ich zusammen mit Edgar Geffroy geschrieben habe, sofort zitiert habe. So, warum jetzt anderthalb Stunde? In diesem Buch gibt es ein Abschlusskapitel. Und das Abschlusskapitel haben wir 2015 geschrieben über den Berater im Jahr 2025. Wie wird dem sein Alltag sein? Wie läuft das ab? Mit welchen Firmen wird er zu tun haben? Thema Technologie, Thema Digitalisierung und, und, und. Und wir haben so ein bisschen so, ein, so eine Science-Fiction-Story gebaut. 2015 muss man dazu sagen. Und wir haben jetzt aus dem letzten Kapitel wie eine Art Hörbuch gemacht. Also so eine kleine, wie so ein Hörspiel, so eine Story. Und ich möchte euch einladen, Taucht mal ein in die Welt von Tom. Denn Tom ist der Berater im Jahre 2025. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Sie hören einen Auszug aus dem Buch? Goodbye McKay und Co. Welche Berater wir zukünftig brauchen und welche nicht? Von Edgar Geffroy und Ben Schulz. Erschienen im Gabal Verlag 2015. Gelesen. Von Frederik Bayer.
1: Ein typischer Beratertag im Jahr 2025. Ein leises Prasseln gegen die Fensterscheibe ist an diesem Morgen das erste, was Tom noch im Halbschlaf vernimmt. Während er sich auf die Seite dreht, hört er auch schon eine vertraute, wohlklingende Stimme. Guten Morgen, Tom. Es ist Viertel vor acht. Die Außentemperatur beträgt neun Grad und es regnet leicht. Im Laufe des Vormittags wird allerdings die Sonne zum Vorschein kommen und bis zu fünfzehn Grad können erreicht werden. Diese Haussysteme sind schon eine feine Sache. Tom hat seines mit der Stimme programmiert, die ihm und seiner Frau am besten gefallen hat. Er hätte eigentlich gerne die Stimme seiner Frau darin verewigt, aber Marie fand die Vorstellung, jeden Tag von ihrer eigenen Stimme geweckt zu werden, nicht gerade angenehm. So entschieden sie sich für Sonja. Sonja kümmert sich um alles, was mit dem Haus und den Menschen darin zu tun hat. Solche Haussysteme gibt es schon seit einigen Jahren und sie werden kontinuierlich weiterentwickelt und decken immer mehr Bereiche ab. Mittlerweile kann man mit ihnen nicht nur die Schließanlage betätigen, die Temperatur oder das Licht regeln, Fernseh- und Radioprogramme zentral steuern und Küchenelektrogeräte wie Kaffeemaschine, Backofen, Geschirrspüler oder Mikrowelle an- und ausschalten, sondern auch den Inhalt von Schränken auf Vollständigkeit überprüfen und fehlende Produkte automatisch bestellen und anliefern lassen. Intelligentes Bestandsmanagement nennt man so etwas heute. Besonders wenn es um ihre Kosmetika geht, schätzt Marie diese Entwicklung sehr. Denn so muss sie nichts mehr selbst bestellen und ihr bleibt mehr Zeit für andere Dinge. Tom wiederum, der seine freie Zeit gerne mit langen Waldläufen verbringt, weiß dieses intelligente Bestandsmanagement hauptsächlich dann zu schätzen, wenn es seine omega 3 fettsäurekapseln nachbestellt. Heute erkennt das System, wenn Tuben, Flaschen, Döschen oder auch Medikamente zur Neige gehen und bestellt selbstständig Nachschub. Parallel dazu wird der Hauseigentümer über die Bestellung informiert, sodass er noch genügend Zeit hat, Änderungswünsche zu äußern. Es bleibt also nichts liegen und Tom hat keinen Grund mehr, sich über seine Vergesslichkeit im Alltag zu ärgern, wie das früher oft der Fall war. Solche Bestellungen werden auch längst nicht mehr von einem Lieferservice auf vier Rädern durchgeführt. Es war nämlich allerhöchste Zeit, den Straßenverkehr zu entlasten. Heute übernehmen Drohnen diese Aufgabe, die ihre Lieferung an einem extra für sie eingerichteten Platz abgeben, an dem die Ware sowohl sicher vor Diebstahl ist, als auch bei der richtigen Temperatur gelagert wird, bis sich der Empfänger darum kümmert, sobald er nach Hause kommt. Getoppt wird das Ganze noch durch die Funktion eines persönlichen Butlers, der Informationen abruft, Termine festlegt und für die Kommunikation mit der Welt verantwortlich ist. Eine der wirklich genialen Weiterentwicklungen, findet Tom. Heutzutage werden nämlich nur Informationen übermittelt, die auf die eigenen Interessen abgestimmt sind. Jeder kennt noch den Unmut von früher, wenn Massen von E-Mails in den Postfächern landeten. Man wurde regelrecht erschlagen von einer Informationsflut, die nicht vorgefiltert war. Zwar trennte man damals schon Spam vom Rest der Masse, aber dieser Rest war immer noch so groß, dass man oft sehr lange damit beschäftigt war, Mails vorzusortieren. Schaltet Tom heute das, früher noch in Fernsehen, Radio und Internet unterteilte Informationssystem an, bekommt er nur noch die Informationen, die ihn interessieren könnten. Sonja durchsucht dafür permanent die Datenbanken der Welt. Wenn das System etwas Interessantes entdeckt, wird es zur Verfügung gestellt und kann abgerufen werden, sobald sich dafür die Gelegenheit ergibt oder Tom es direkt abfragt. Diese Abfragemöglichkeit ist von überall gegeben. Egal ob Tom zwischen Meetings schnell Informationen einsieht auf dem Nachhauseweg seine Lebensmittelbestellung, die er gleich abholen möchte, ergänzt oder sich im Urlaub einen Tagesausflug planen lässt, der voll und ganz auf seine individuellen Interessen und Wünsche zugeschnitten ist. Auch Voice- und Videobotschaften gehören mittlerweile zum Alltag und bedeuten eine immense Zeitersparnis im Tagesablauf. Maries Flieger ist heute Morgen pünktlich um 6.58 Uhr gestartet. Sie wird sich melden, sobald sie in Rom angekommen ist. Tom öffnet langsam seine Augen und blickt auf die leere Bettseite neben sich. Ja, richtig, Marie ist heute ja zu einer Messe nach Rom geflogen und wird erst in einer Woche wieder zurück sein. Wie gerne wäre er diesmal wieder mitgekommen, aber ein Kundenprojekt erfordert seine ganze Aufmerksamkeit. Darauf freut er sich jedoch, denn Projekte sind heute ganz anders als noch vor zehn Jahren. Seine Anfangszeit als Berater in einem großen Beratungshaus kommt Tom wieder in Erinnerung. Er kam damals schon zu Studienzeiten mit dem Metier in Kontakt, indem er für einen Berater Analysen durchführte. Was er persönlich allerdings sehr schade fand war, dass er nicht wusste, für welchen Zweck er die ganzen Daten ermittelte und auswertete. Die Bezahlung war nicht schlecht für einen Studenten. Er wusste zwar, dass der Berater, dem er die Daten zuspielte, selbst erheblich mehr verdiente, aber vielmehr beneidete er diesen um seinen Job, der es ihm ermöglichte, direkt am Kunden zu arbeiten. Nach seinem Abschluss bewarb er sich auch direkt für ein Vorstellungsgespräch. Wahrscheinlich hat er die Einladung dazu, nicht nur seinen wirklich sehr guten Abschlussnoten zu verdanken, sondern auch seiner vorherigen Tätigkeit als Analytiker für diese Unternehmensberatung. Wie auch immer, Tom meisterte das Gespräch ohne Probleme, genau wie den später folgenden Test. Er war also endlich dabei. Auf seinem ersten Projekt erwischte es ihn gleich eiskalt. Mit gerade einmal Mitte 20 wurde Tom dem Kunden damals von seinem Projektleiter als Logistikexperte vorgestellt, er hatte zwar schon einige Analysen für Berater durchgeführt, doch war er sich nicht sicher, ob das wirklich einen Expertenstatus rechtfertigte. Sein Vorgesetzter hatte jedoch offensichtlich keine Bauchschmerzen dabei und schob Tom direkt die Aufgaben zu. Er sollte den Logistikmarkt analysieren und darstellen, wie die Entwicklung sein würde und welche Themen dort gerade angesagt waren. Dafür bekam er einen PC mit Zugriff auf das World Wide Web. Seine Ausarbeitung sollte maximal zehn PowerPoint-Folien umfassen. Also begann Tom, das zu tun, was er schon ganz gut konnte. Er recherchierte. Sein Ergebnis erntete entsprechend großes Lob beim Kunden. Überhaupt schien Tom von Beginn an ein Gespür für die Belange der Kunden zu haben, die ihm zugeteilt wurden. Außerdem war er strategisch ein Ass. Es dauerte nicht allzu lange und schon wurde ihm angeboten, selbst Projektleiter zu werden – und damit die nächsthöhere Stufe in der Hierarchie des Beratungsunternehmens zu erklimmen. Mit diesem Schritt hatte er plötzlich ganz andere Ansprechpartner und Kontakte, die sich ebenfalls auf Führungs-, ja sogar Top-Führungsniveau bewegten. Zu seinen Aufgaben gehörte in dieser Position nun nicht mehr die direkte operative Arbeit am Herzen des Kunden, sondern das Heranholen von neuen Projekten. Er war so etwas wie ein Verkäufer geworden und verantwortlich dafür, dass seine Schäfchen die Projekte erfolgreich abschlossen. Das Delegieren fiel ihm schwer. Der interne Druck, am besten gleich noch Folgeprojekte in trockene Tücher zu bringen, widersprach seinem individuellen Ziel, seinen Kunden zu begleiten und so weit zu unterstützen, dass dieser in Zukunft auf eigenen Beinen stehen konnte. An Nachhaltigkeit war sein Brötchengeber überhaupt nicht interessiert. Die Zahlen mussten stimmen, also mussten Projekte generiert werden. Was Tom in seiner neuen Position am meisten störte, war, dass der Mensch hinter den ganzen Zahlen komplett verschwand. Strategisches Genie hin oder her, Tom wollte mit seiner Arbeit mehr bewirken, als sich einen dicken Geldbeutel und eine ruhmreiche Position als Vorbild für die Nachrücker in dieser Branche zu verschaffen. Es passte so für ihn einfach nicht. Nach immerhin vier Jahren im Unternehmensberatungshaus traf Tom für sich die Entscheidung, diese Maschinerie zu verlassen. Er wollte etwas Eigenes schaffen, etwas, bei dem er bestimmen konnte, welche Kunden er selbst betreut und vor allen Dingen, wie er sie betreut. Auch wenn es etwas dauern würde, den ersten Auftrag zu bekommen, hatte er das nötige Polster, um trotzdem eine Weile ein angenehmes Leben führen zu können. Es war eigentlich abzusehen, dass seine erste Anfrage nicht lange auf sich warten lassen würde. Tom hatte in seinen vier Jahren als Berater viele interessante Kontakte geknüpft und erntete jetzt die Früchte seiner Arbeit. Da er besonders gegen Ende vor allem mit Entscheidern zu tun hatte, kam ihm genau dieser Umstand jetzt zugute. Er erhielt neue Aufträge und knüpfte weitere Kontakte aufgrund von Empfehlungen. Besonders schätzten seine Auftraggeber seine immense und schnelle Auffassungsgabe – durch die er die vielen komplexen Zusammenhänge im und um das Unternehmen herum verstehen konnte, sowie seine Art, mit den Menschen umzugehen. Er konnte sich innerhalb kürzester Zeit auf deren Gesprächsebene begeben. Aber vor allem war er bekannt dafür, auch einmal einfach nur zuhören zu können. In dieser schnelllebigen Zeit war das schon etwas Besonderes. Und so ist es auch heute noch. Das macht ihn für andere Berater zu einem ausgesprochen begehrten Partner für solche Projekte, in denen es darum geht, Menschen mitzunehmen, egal welcher Hierarchieebene. Obwohl das Thema Nahbarkeit schon seit vielen Jahren diskutiert wird, ist es immer noch nicht bei vielen seiner Kollegen angekommen. Naja, zugegebenermaßen liegt es auch nicht jedem Menschen. Doch die Unnahbaren sollten sich wohl besser nach einem anderen Job umsehen, für den weniger Einfühlungsvermögen und Verständnis für den anderen gebraucht wird. So sieht Tom das zumindest. Das Metier der Beratung ist eben ein sehr sensibles, denn wer auch immer einen Berater sucht, hat ein Problem, bei dem er selbst nicht weiterkommt. Die Themen, um die es dabei geht, sind meist mit Feingefühl zu behandeln. Denn für den Auftraggeber bedeutet das Hinzuziehen eines Beraters, zuallererst sich einem Fremden öffnen zu müssen. Er präsentiert sozusagen seinen wunden Punkt und macht sich in dem Moment überaus angreifbar. Holt sich zum Beispiel ein Unternehmen einen Berater ins Haus, weil die Umsätze zurückgehen und alle Maßnahmen, die bisher im Alleingang getroffen wurden, nicht fruchten, muss es dem Berater einen kompletten Einblick in die Firma geben. Das fängt bei den Zahlen an, geht über Geschäftsberichte, Marktanalysen und Zukunftsrecherchen bis hin zu Gesprächen mit den Mitarbeitern. Dazu gehört erst einmal deren Bereitschaft, sich dem Berater überhaupt zu öffnen. Dazu gehört eine große Portion Vertrauen. Denn nicht selten soll verhindert werden, dass irgendwelche Gerüchte über eine Firmenkrise nach außen dringen. Das könnte nämlich unbeabsichtigte Folgen nach sich ziehen. Natürlich wird auch der beste Berater nicht verhindern können, dass man sich intern hinter vorgehaltener Hand austauscht und seinen Sorgen Ausdruck verleiht. Doch ein Berater hat die Möglichkeit, alle Betroffenen von Beginn an mit einzubeziehen. Es ist nicht immer einfach, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Besonders dann nicht, wenn man recht spät dazu geholt wird und schon ein Level erreicht ist, der manche Handlungsalternativen nicht mehr zulässt. Tom hat das schon mehrmals erlebt. Die bisherigen Erfahrungen der Mitarbeiter zeigten sich dann oft in der Art, wie sie auf seine Präsenz reagierten. Mit Vorurteilen, ablehnend und vor allen Dingen mit Angst. Es hat ihn damals einige Zeit und Mühe gekostet, zu erreichen, dass die Leute ihn nicht als Vernichter ihrer Arbeitsplätze, sondern als Fels in der Brandung sehen konnten. Um sich dieses Image aufbauen zu können, suchte Tom das Gespräch mit jedem Einzelnen und spielte seine große Stärke aus, das Zuhören. Dass er wirklich an den Belangen der Betroffenen interessiert war, sprach sich schnell herum. Entsprechend offen gingen diese in die Gespräche und Tom kam an Informationen heran, die ein Vorgesetzter nie erhalten hätte. Mit der Zeit sahen ihn die Menschen auch als das, was er letztendlich war – ein Begleiter durch eine harte Zeit, der die für sie passende Strategie entwickelte, die ihnen wieder festen Boden unter den Füßen geben sollte. So arbeitet Tom mittlerweile seit über 15 Jahren eng mit Menschen zusammen und sein Erfolg in den Projekten hat sich herumgesprochen. Jedes dieser Projekte ist anders. Jedes verlangt eine völlig individuelle Herangehensweise und das genau ist der Grund, warum Tom seinen Job so liebt. Er kann etwas bewegen, das für die Nachwelt von Nutzen sein kann. Auch dieser Tag verspricht, interessant zu werden. Denn in etwa einer Stunde wird er sich mit einem neuen Kunden treffen. Eine weitere Empfehlung. Also schwingt er sich aus dem Bett und geht ins Badezimmer. Der Boden dort ist angenehm warm, das Licht schmeichelt den Augen und der Blick aus dem Fenster schafft es ebenfalls nicht, ihm die Laune zu vermiesen. Schließlich soll sich das Wetter ja bessern, der Joggingrunde heute Abend wird also nichts im Wege stehen. Nicht, dass er ein schön Wetterläufer wäre, aber angenehmer ist es doch, trockenen Fußes durch den Wald zu kommen, statt nass bis auf die Knochen zu werden. Tom schaut in den Spiegel. Seine 45 Jahre hinterlassen langsam, aber sicher ihre Spuren. Das macht dich interessanter, hört er in Gedanken Marie sagen, die immer mit einem Schmunzeln im Gesicht seine kritischen Blicke in den Spiegel beobachtet. Sie hat gut reden mit ihren 38. Tom schiebt den Gedanken beiseite und aktiviert mit seiner Stimme das Display des Spiegels. Denn er lässt sich während des Rasierens immer gerne die aktuellen Tagesnachrichten vorlesen, die Sonja natürlich schon vorgefiltert hat, sodass ihn nur die Meldungen erreichen, die ihn wirklich interessieren. Eine Meldung weckt in besonderer Weise seine Aufmerksamkeit. Und er bittet Sonja, weitere Informationen dazu zu suchen und ihm diese nachher auf der Autofahrt abzuspielen. Denn jetzt ist Duschen angesagt und dabei hört er nun mal am liebsten Musik. Die Digitalisierung ist in Toms Welt längst selbstverständlich. Und das Schöne daran ist, dass sich die Angebote individuell auf ihren Nutzer einstellen lassen. Marie und Tom mögen lieber einen langsamen Start in den Tag, der noch nicht mit allzu vielen Informationen vollgepackt ist. Toms Beraterfreund Sebastian ist da ganz anders. Wenn der morgens aufsteht, lässt er sich permanent mit Informationen füttern, die für ihn in irgendeiner Art im Laufe des Tages interessant sein könnten. Das beginnt mit dem Wecken durch sein Haussystem, das ihm direkt über die News in Kenntnis setzt und auf interessante, weiterführende Informationen verweist. Seinen Kaffee trinkt er, während schon die erste Videokonferenz mit einem seiner Kunden in China läuft. Mit seinen chinesischen Kunden kommt Sebastian wunderbar klar. Die schätzen ihn nicht nur wegen seines deutschen Fleißes, sondern auch wegen seiner Gabe, schnell und allumfassend an Informationen zu kommen. Tom hat auch einmal ein Projekt mit Sebastian durchgeführt und dessen Tugenden kennengelernt. Das Ergebnis aus dieser Zusammenarbeit war eines der besten in seiner beruflichen Laufbahn. Aber auch das, was ihn am meisten Anstrengung gekostet hat. Sie reisten damals zusammen nach China und verbrachten viele Stunden gemeinsam beim Kunden. Aber auch einige abends an der Hotelbar. Das ist mittlerweile fast zwei Jahre her und zwischenzeitlich hat sich kein weiteres Projekt dieser Art ergeben. Schade, findet Tom. Während dieser Zeit hat er Sebastian als Kollegen sehr schätzen gelernt und ihn als Mensch zum Freund gewonnen. Zwar könnte er sich jemanden wie Sebastian nicht als Mitbewohner vorstellen, denn Sebastians Art ist für ihn in gewisser Weise zu anstrengend, doch Sebastian gehört für ihn zu dem engen Kreis von Beratern, denen er ohne mit der Wimper zu zucken einen Verantwortungsbereich abgeben würde, wenn er merkt, dass der Kollege zum Kunden und dessen Anforderungen passt. Diese Art zu denken sucht er bei vielen seiner Beraterkollegen immer noch vergebens. Für die meisten ist es weiterhin wichtig, das größte Stück, wenn nicht sogar die ganze Torte abzubekommen, statt zuzugeben, dass sie jemanden kennen, der sich besser für diese eine Anforderung eignet. Zwar hat sich das in den vergangenen fünf bis zehn Jahren schon erheblich gebessert, doch haben die meisten Beraterkollegen noch immer ein Problem damit, sich einzugestehen, dass sie nicht alles wissen. Sebastian mag zwar auf seine Art anstrengend sein, aber er ist jemand, dem man blind vertrauen und auf den man sich verlassen kann. Auf dem Weg zur Kaffeemaschine, bei der Sonja schon dafür gesorgt hat, dass Toms Kaffee nach seinem Gusto zubereitet wird, er mag es, wenn der Kaffee schon einen Moment fertig gebrüht gestanden hat, erhält er eine Videobotschaft von Sebastian, die er sich über sein Haussystem in 3D in seine Wohnküche projizieren lässt. Sebastian ist kein Typ, der anruft, nur um Smalltalk zu halten. Er hat immer einen triftigen Grund, denn ihm ist eine Zeit zu kostbar, um sie mit Nichtigkeiten zu verplempern. Es muss sich also um etwas Interessantes handeln. Umso gespannter ist Tom nun. Und mit seinen Erwartungen scheint er voll ins Schwarze getroffen zu haben, denn Sebastian kommt sofort auf den Punkt. Hey Tom, long time no see. Lust auf ein kleines neues Projekt? Ich habe hier eine Change am Haken und festgestellt, dass es in der Führungsetage interne Unstimmigkeiten gibt, die das Ganze auf ziemlich wackeligen Beinen stehen lassen. Da müsste mal ein Experte ran und da dachte ich eben an dich. Mit einem breiten Grinsen steht Sebastian nun mit seinem roten Hemd über die Jeans hängend und Chucks an den Füßen in Toms Wohnküche und kennt eigentlich schon die Antwort. Tom steht mit einem ebenso breiten Grinsen vor der 3D-Projektion, und muss an die gemeinsame Zeit mit seinem Freund damals in China denken. Sebastian kam schon immer gut bei den Kunden an. Besonders deshalb, weil er durch sein Wesen so gut mit den Mitarbeitern seiner Auftraggeber zurechtkommt und irgendwie immer einen Draht zu ihnen hat. Er hat schon so manches Veränderungsprojekt gewuppt und sich bei Bedarf die richtigen Partner zur Seite genommen. Mit Tom kam er damals zusammen, weil ihm dieser als Spezialist für Veränderungsthemen empfohlen wurde. Das daraus resultierende Projekt zeigte dann, dass Sebastian für seinen Kunden wieder mal den richtigen Riecher gehabt hatte. Er beherrscht den Blick über den Tellerrand, sieht den Kunden in seiner Gesamtheit und holt sich für seine Projekte immer die für die Situation passenden Partner, wenn etwas ansteht, das nicht mehr unter sein Spezialgebiet fällt. Er ist schon etwas Besonderes und Tom freut sich, dass er nun wieder an ihn gedacht hat. Hey Sebastian, toll dich wieder mal zu sehen. Bin gerne dabei. Ich wollte heute Abend eine Runde joggen. Hast du Lust mitzukommen? Dann reden wir drüber. Äh, Sekunde. Sebastian schaut kurz skeptisch zur Seite und verschafft sich einen Überblick über seine heute anstehenden Termine. Gleich darauf gibt sein Gesichtsausdruck Entwarnung. Yep, das klappt. Wenn wir uns um sieben bei dir treffen können, passt das? Ja, passt, prima. Und dann bis später. Sauna danach? Yes! Und weg ist er. <lacht> Typisch Sebastian. Tom freut sich darauf, seinen Beraterfreund später zu treffen und ebenso sehr auf die Informationen, die er bekommen wird. Natürlich könnten sie auch per Video über das Projekt sprechen, schließlich bietet die heutige Technik alle Möglichkeiten dazu. Und doch haben persönliche Gespräche das gewisse Etwas, das eine 3D-Projektion oder andere Videokonferenzen niemals bieten können. Genau dieses Thema, der Unterschied zwischen realen Treffen und der Kommunikation über elektronische Medien, hat den bekannten Hirnforscher Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer schon in den späten 1990er Jahren beschäftigt. In vielen Studien hat er herausgefunden, dass in klassischen Meetings eine andere Form von Energie in der Luft liegt und die veranlasst Menschen dazu, ganz anders miteinander umzugehen als in Videokonferenzen. Zwar hat Tom oft gar keine andere Möglichkeit, als digital mit seinen Kunden Informationen und Neuigkeiten auszutauschen, weil diese meist viel zu beschäftigt sind, um sich persönlich mit ihrem Berater zu treffen. Trotzdem bevorzugt er die klassische Variante. Und zwar vor allem in solchen Situationen, in denen das Zwischenmenschliche gefragt ist. Schließlich ist die Nachfrage nach empathischen Fachexperten besonders in den letzten zehn Jahren rapide gestiegen. Viele Kollegen aus seiner Branche haben diese Anforderungen nicht erfüllen können oder nicht erfüllen wollen. Manche haben versucht, auf den Erfolgszug anderer aufzuspringen und sind dann kläglich gescheitert, weil sie nicht die Fachexpertise vorweisen konnten, die von ihnen erwartet wurde. Andere hatten nicht den nötigen Allroundblick, um Situationen ganzheitlich bewerten zu können und sind mit ihrer Strategie in die falsche Richtung gelaufen was nicht nur die Existenz der Kunden aufs Spiel setzte, sondern auch ihre eigene Reputation ins Wanken brachte. Wieder andere konnten sich nicht auf Kundenebene begeben. Es gelang ihnen einfach nicht, den Worten ihres Auftraggebers ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken und so entging ihnen schlichtweg das wirkliche Bedürfnis, das sie hätten stillen sollen. Doch es gab und gibt auch solche Berater wie ihn oder Sebastian. Berater, die offenbar ein Händchen für ihre Kunden haben, die zuhören können, die schnell erfassen können, wie der Kunde und seine Welt ineinander greifen und miteinander verwoben sind. Diese Berater verstehen, dass eine Handlung oder Veränderung an irgendeiner Stelle wieder Auswirkungen auf ganz vielen anderen Stellen in diesem Geflecht haben kann. Sie holen sich andere Spezialisten dazu, wenn sie merken, dass ihre Qualitäten allein für die Anforderungen der Kunden nicht ausreichen. All dies sind Fähigkeiten, die heute mehr denn je gefragt sind und ohne die eine aufrichtige, gewinnende Beratung überhaupt nicht mehr möglich ist. Das Haussystem reißt Tom aus seinen Gedanken und erinnert ihn an seine anstehenden Termine für diesen Tag – und die verbleibende Zeit bis zu seinem ersten Termin für heute mit dem potenziellen Neukunden Gerhard Fischer. Das Treffen mit Sebastian ist bereits berücksichtigt und Sonja schlägt aufgrund dessen eine kleine Ablaufänderung vor. Die Haussysteme sind mittlerweile so ausgeklügelt, dass sie nicht nur die Stimme des Hausbesitzers erkennen, sondern auch an dessen Stimmlage bemerken, ob er gut drauf oder eher angespannt ist, sich auf etwas freut oder eher abgeneigt ist. Sie erkennen und aktualisieren also permanent die Veränderungen der Menschen. Sonja zum Beispiel weiß, wie wichtig Tom das Treffen mit Sebastian am Abend ist und hat deshalb direkt einen noch für diesen Tag geplanten Termin auf einen anderen verlegt. Was Sonja mit Sicherheit nicht verlegen wird, ist der abendliche Videocall von Marie aus Rom. Dafür würde sie Tom sogar in der Sauna stören. Wie immer schmeckt der Kaffee genial und das Croissant, das im automatischen Backsystem zwischenzeitlich fertig geworden ist, duftet lecker. Sein Croissant mag Tom am liebsten noch richtig heiß, so dass die Butter nur so wegschmilzt. Sonja fragt, ob sie alle nötigen Daten zu Gerhard Fischer zusammenstellen und für das Meeting nachher aufbereiten soll, während Tom mit Genuss in sein Croissant beißt. Ja bitte und stell mir das Ganze dann für die Fahrt ins Meeting Center zur Verfügung. Die meisten Berater haben heute kein zentrales Büro mehr. Vielmehr mieten sie sich Räumlichkeiten in sogenannten Meeting-Centern, die es mittlerweile in jeder Stadt gibt. Diese Gebäude stehen Einzelpersonen oder auch ganzen Firmensparten für den gebuchten Zeitraum zur Verfügung und ermöglichen einen Aufenthalt in jeder beliebigen Stadt, zum Beispiel für die Dauer eines Projekts. Auch Tom hat für das erste Kennenlerngespräch mit Gerhard Fischer heute einen Raum dort gebucht. Soweit er weiß, nutzen alle Berater heutzutage diese Möglichkeit, weil man auf diese Weise repräsentative Räume zur Verfügung hat, in denen man Kundengespräche face-to-face -face führen, Meetings abhalten oder einfach nur ungestört arbeiten kann. Und das mit allem Komfort, den auch ein Hotel bietet. Denn diese Meeting-Center sind optimal ausgestattet. Sie haben neben den technischen Mindestanforderungen auch einen Catering-Service und bieten für weit angereiste Kunden Übernachtungsmöglichkeiten. Sollte es Belegungsengpässe geben, kümmert sich das zentrale Managementsystem um Ausweichmöglichkeiten und organisiert auch einen direkten Fahrservice zur Unterkunft. Meetingcenter sind meist zentral gelegen, sodass man bei Bedarf auch alle Vorzüge der Stadt genießen kann, in der man sich gerade befindet. Geschäfte sind schließlich nicht allein auf ein Büro beschränkt. Und gerade außerhalb der früher üblichen vier Wände lassen sich oft tolle Ideen entwickeln. Tom kennt seinen Gesprächspartner noch nicht und möchte sich gerne die Option offen halten, das Gespräch in den nahegelegenen Park oder eventuell in ein Café zu verlegen. Sonja informiert ihn, dass nun alle Daten zur Verfügung stehen und auf das Car-System überspielt sind. Sie fordert ihn auf, jetzt das Haus zu verlassen, um pünktlich zu seinem Meeting zu erscheinen, denn laut Berechnung des aktuellen Verkehrsflusses wird die Fahrt genau 24 Minuten dauern. Tom trinkt den letzten Schluck Kaffee, schnappt sich sein mobiles Display, durch das er auch unterwegs mit seinem Haussystem verbunden ist, und begibt sich zu seinem Car-System, früher auch Auto genannt. Als er in seinem Sitz Platz nimmt und auf den Joystick vor sich schaut, muss Tom an die Zeit zurückdenken, in der das Car-System auf den Markt kam. Das ist noch gar nicht so lange her. Und seine erste Schulungsfahrt ohne Gaspedal, Bremse und Kupplung im Fußraum bereitete ihm zu Beginn einige Probleme. Jeder mit einem klassischen Führerschein musste erst einmal Schulungsfahrten absolvieren, denn mit dem neu eingeführten Computersystem änderte sich auch das gesamte Fahrverhalten. Passiert man mit seinem Car-System zum Beispiel eine Stadtgrenze, passt sich das System automatisch an die dort vorgegebene Geschwindigkeit an – und der Fahrer kann sich entspannt zurücklehnen. Damit hat man einen Weg gefunden, Staus auf ein Minimum zu reduzieren, weil alle in der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sind. Auch das zeitverzögerte Anfahren an Ampelanlagen wurde dadurch eliminiert. Notorische Linksfahrer, die einst den Verkehr unnötig blockierten, gehören damit ebenso der Vergangenheit an wie Verkehrsunfälle wegen Unachtsamkeit oder zu dichten Auffahrens. Außerhalb der Stadt konnte man entweder selbst steuern oder sich auch dort der automatisierten Steuerung anvertrauen. Mittlerweile nutzen die meisten Menschen das Car-System zum Fahren, denn auf diese Weise kann die Zeit auf der Straße sinnvoll genutzt werden. Tom findet, dass dieser Fortschritt schon längst überfällig war, denn das immer größer werdende Verkehrsaufkommen sorgte auch für einen Anstieg der Unfallzahlen. Besonders problematisch war damals laut Statistik die stark wachsende Zahl von Unfällen aufgrund der Nutzung von Mobiltelefonen während der Autofahrt. Selbst hohe Geldbußen brachten die Leute nicht dazu, sich eine Freisprecheinrichtung anzuschaffen. Heute ist das absolut kein Problem mehr. Im Gegenteil, es ist amüsant, einen Blick in vorbeifahrende Carsysteme zu werfen. Denn deren Fahrer nutzen die Zeit auf der Straße gerne zur Newsabfrage, für den Smalltalk per Videoschaltung oder einfach, um sich entspannt das Geschehen neben der Straße anzuschauen oder nach einer etwas zu kurzen Nacht Schlaf nachzuholen. Mit dem Schließen der Tür aktiviert Tom sein Car-System, in das Sonja schon die Zieldaten eingespeist hat und steuert aus der Auffahrt auf die Straße. Die Fahrt bis zur Stadtgrenze dauert nur knapp zehn Minuten. Die fährt er eigenhändig. Danach übernimmt sowieso der Autopilot und Tom hat noch genügend Zeit, sich den Input über seinen potenziellen Neukunden abspielen zu lassen. Die Informationen, die er hier bekommt, beschränken sich allerdings auf das, was in Datenbanken über Gerhard Fischer zu finden ist. Seinen Berufsstand, seine Position, seinen Werdegang mit Abschlüssen, seine Ausbildungen, Fort- und Weiterbildungen, sowie Wohnort, Familienstand, Hobbys, Ehrenämter etc. Doch auch das erleichtert den Erstkontakt schon erheblich. Wo Gerhard Fischer dann letztendlich der Schuh drückt, wird Tom schon noch früh genug erfahren. Pünktlich am Meeting-Center angekommen, wird das Car-System zu einem freien Parkplatz geleitet. Tom schnappt sich sein mobiles Display und steigt aus. Damit verschließt sich sein Gefährt automatisch. Auf dem Weg zum Aufzug erinnert Sonja ihn an den Geburtstag seiner Frau kommende Woche Montag und daran, dass er sich heute Nachmittag die Auswahlliste an Geschenken ansehen soll – damit das ausgewählte Präsent noch vor ihrer Rückkehr aus Rom angeliefert werden kann. Oh, super, danke. Denke auch bitte daran, dass Marie dieses Musical in Venedig gerne sehen würde, von dem sie letzte Woche gesprochen hat. Ja, das habe ich selbstverständlich schon für die Favoritenliste berücksichtigt. Sonja ist eben einfach ein Genie. Eigentlich hat Tom sich schon längst entschieden, dass Marie die Musical-Karten von ihm bekommen soll. Nichtsdestotrotz möchte er sich später auch gerne noch die anderen Vorschläge ansehen, die Sonja auf ihre Liste gepackt hat. Man kann ja nie wissen, was das Haussystem noch so alles aufgeschnappt hat, wovon man nicht die leiseste Ahnung hat. Mit der Einfahrt in den Parkbereich des meeting wurde Tom dort im System registriert. Er hatte sich für heute eingebucht und erhält somit Einlass in das Gebäude. Bei seiner Buchung hat er auch den Namen seines Gesprächspartners registrieren lassen – denn nur angemeldete Personen dürfen das Meeting-Center betreten. Damit wird zum einen der Missbrauch der Räume vermieden und zum anderen werden den Kunden immer eine hochwertige Ausstattung und sicheres Arbeiten garantiert. Aus diesem Grund sind die Kabinen auch eher klein gehalten, denn es gibt keinen Zwischenstopp zum Zu- oder Aussteigen und nur die Personen, die zum selben Zielort wollen, steigen gemeinsam in eine Kabine ein. Damit verringert sich die Transportzeit erheblich. Außerdem ist man nicht mit wildfremden Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht. Willkommen, Herr Faber. Schön, Sie wieder bei uns zu haben. Sie sind heute im Bereich 2503. Begrüßt eine freundliche Frauenstimme Tom, als sich die Türen des Aufzugs schließen. Gleichzeitig wird die Raumnummer auf dem installierten Display angezeigt. Wenn Sie Interesse an unserem heutigen Lunchangebot haben, informiere ich Sie gerne jetzt darüber. Bestätigen Sie bitte einfach kurz mit Ja. Eventuell später. Vielen Dank. Da Tom noch nicht genau weiß, wo er mit seinem Klienten den Mittag verbringen wird, möchte er sich dahingehend noch nicht festlegen. Kurz bevor er sein Zielstockwerk erreicht, wird ihm der Weg zu seinem Raum erklärt, der auch gleichzeitig zusätzlich auf dem Display abgebildet wird. Bitte steigen Sie nach links aus. Ihr Bereich befindet sich bei der letzten Tür auf der rechten Seite. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, Herr Faber. Auf dem Weg passiert er zwei digitale Informationstafeln, deren Programm man nach eigenem Gusto wählen kann. Hat keiner der Hausgäste etwas ausgewählt, wechseln sich Landschaftsbilder aus allen Teilen der Welt in festgelegtem Rhythmus ab. Nun bittet Tom sein System Sonja, ab jetzt so lange nichts mehr zu übermitteln, bis er wieder das Okay dazu gibt. Es ist ihm wichtig, dass er sich voll und ganz auf seinen Gesprächspartner einstellen kann. Irgendwelche Mitteilungen würden ihn dabei nur ablenken und seine Konzentration auf das im Moment Wesentliche stören. Später würde genügend Zeit sein, das Verpasste nachzuholen. Sobald Tom Raum 2503 erreicht, öffnet sich die Tür automatisch. Es ist immer noch ein wenig Zeit, sich in den angemieteten Räumen kurz einzurichten. Das Überprüfen der bereitgestellten Geräte auf Vollständigkeit kann er sich sparen, denn alle Räume sind mit der Standard Mindestausstattung bestückt. Und viel mehr braucht man auch nicht. Als Tom den Eingangsbereich seiner beiden Räume betritt, ist er sichtlich erfreut. Sein Wunsch nach einem Eckraum, der zwei Fensterfronten hat, konnte bei der Buchung tatsächlich berücksichtigt werden. Der Blick vom 25. Stock ist an sich schon beeindruckend und heute hat der Raum auch noch süd Einfach atemberaubend. Für eine Weile genießt er einfach den Ausblick, nachdem er sein mobiles Display auf dem Tisch in der Mitte des Raums abgelegt hat. Dieser größere der beiden Räume hat neben einem nicht zu großen ovalen Tisch mit integriertem Touch-Display und vier super bequem aussehenden Sesseln drumherum auch noch eine große illuminierte Ablagefläche links an der Wand direkt neben der Tür zur Gangseite. Etwas weiter daneben steht über Eck und zum Teil die östliche Fensterfront einnehmend eine wirklich sehr interessant konzipierte Designer-Couch, rechts und links umrahmt von je einer großen exotischen Pflanze. Zu seiner Rechten befindet sich, direkt an die südliche Fensterfront angrenzend, eine große helle Wandfläche, die für Videoprojektionen in 2D genutzt werden kann, während der Platz davor für 3D-Darstellungen zur Verfügung steht. Gleich daneben führt ein Durchgang zum zweiten, kleineren Raum, in dem eine Servicezeile für Kaffee, ein Kühlschrank sowie Vorräte zur Verfügung stehen und wo sich die Tür zur Toilette befindet. Tom hätte auch einen einzigen Raum bekommen können, in den diese Annehmlichkeiten ebenfalls integriert sind, aber er findet es so einfach besser. Es klopft an die Tür. Ein kurzer Blick auf die Uhr bestätigt ihm, dass sein Gesprächspartner pünktlich ist. Das findet Tom schon mal gut. Als er die Tür öffnet, schaut ihm ein freundlich lächelndes Gesicht an. Gerhard Fischer freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Faber. Tom reicht seine Hand zur Begrüßung. Die Freude ist ganz meinerseits. Bitte kommen Sie herein. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Gerhard Fischer erwidert die Begrüßung und bedankt sich dafür, dass es so kurzfristig mit dem Treffen geklappt hat. Für Tom war es bereits bei der Terminabsprache offensichtlich, dass Gerhard Fischer etwas im Nacken saß, über das er so schnell wie möglich reden wollte. Bevor wir gleich über Ihr Anliegen sprechen, Herr Fischer, würde ich Sie bitten, mir Ihr You freizuschalten, damit wir uns besser kennenlernen können. Toms Klient ist sichtlich erleichtert, dass das Ganze auf dieser Ebene stattfinden wird. You ist eine ganz besondere Erfindung. Es ist so etwas wie eine Identitäts-DNA, die sowohl das Wertesystem als auch die Motivatoren der Person enthält, die sie trägt. U hat die Form eines Chips, der entweder als Armband oder Kette getragen wird und kann bei Bedarf für eine weitere Person freigeschaltet werden, um ihr den Zugriff zu ermöglichen. Mit U sind völlig neue Möglichkeiten des gegenseitigen Verständnisses entstanden. Im geschäftlichen Kontext hilft You beispielsweise, dass sich Geschäftspartner besser kennenlernen, dass Wünsche und Bedürfnisse besser verstanden und berücksichtigt werden oder dass man sehen kann, ob die Voraussetzungen, um für beide Seiten gewinnbringende Prozesse in die Wege zu leiten, überhaupt vorhanden sind. Im privaten Bereich lassen sich Eltern-Kind-Beziehungen durch You ebenso verbessern wie Lehrer-Schüler- oder Freund-Freund-Verhältnisse. Hugh war zunächst einmal auf heftigen Widerstand gestoßen, da man fand, dass der Mensch damit noch gläserner würde. Tom sah das keineswegs so, denn seit dem Facebook-Boom hatte sowieso schon fast jeder sein Leben der Öffentlichkeit auf einem Silbertablett präsentiert. Damals wurden oft unüberlegt Bilder gepostet und Mitteilungen geschrieben, die die ganze Welt einsehen und lesen konnte. Noch bevor man entschieden hatte, ein unangemessenes Bild doch besser zu löschen, war es bereits hundertfach verbreitet worden. Auch Bankdaten wie Konto- oder Kreditkartennummern gab man schon vor 15 Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken, in ein System ein und vertraute blind darauf, dass Onlineshop-Betreiber diese zuverlässig geheim halten würden. Die ganze Aufregung rund um You erschien Tom daher von Anfang an völlig übertrieben. Er fand die Idee hinter Hugh sehr ausgereift und begrüßte die Umsetzung für jedermann, denn er arbeitete sowieso schon längst auf diese Art und Weise mit seinen Klienten. Nur war diese Arbeitsweise damals noch mit viel Aufwand verbunden, denn neben zahlreichen Tests, die durch die umfangreiche Fragestellung und deren Auswertung zeitaufwendig waren, dauerten auch die Kennenlerngespräche an sich viel länger. Für You musste man dagegen nur einmal zehn Fragebögen angehen und die Ergebnisse daraus wurden übersichtlich und für jeden verständlich verpackt. Im Chip-Format gespeichert waren die Daten sicher vor Missbrauch, denn der Owner musste erst ein eindeutiges Einverständnis zur Freigabe seiner Identitäts-DNA geben. Auch die Tatsache, dass sich Menschen permanent weiterentwickeln, wurde bei You berücksichtigt. Wenn sich zum Beispiel Werte in ihrer Gewichtung verlagern, wird das vom System erkannt und die Identitäts-DNA wird entsprechend angepasst. Die Idee dafür war schon im Jahr 2014 entstanden. Damals hatte es sich in der Coaching- und Beraterbranche etabliert, dass ein Weiterbildner seinen Klienten zuallererst Tests machen lässt, die dessen Lebensmotive und Werte herausarbeiten und nachvollziehbar darstellen. Der Berater konnte auf diese Weise erfahren, wofür das Herz seines Klienten schlägt, was ihn antreibt und was ihm die Energie gibt, um seinen Job in seinen Alltag zu meistern. Außerdem erfuhr er, welche Werte für den Klienten von elementarer Bedeutung sind und welche Werte er lebt. Daraus konnte der Berater dann ableiten, was sich zum Beispiel beim Klienten verändern muss, damit seine Umwelt und sein Wertesystem zusammenpassen. Das Thema der Passung war im Grunde genommen schon immer ungeheuer wichtig. Es ist verantwortlich dafür, welche Freunde man sich aussucht, bei welchen Arbeitgeber und in welchem Beruf man arbeitet, welcher Partner der richtige ist und welche Freizeitbeschäftigung einem Spaß macht. Menschen umgeben sich immer am liebsten mit solchen Menschen, die ihrem eigenen Wertesystem am nächsten sind. Diese Auswahl findet im Unterbewusstsein statt und konnte bis vor etwa zehn Jahren nicht für jedermann verständlich erklärt werden. Damals hatte man erkannt, wie wichtig diese Zusammenhänge sind und damit begonnen, das Wissen um Wertesysteme überall dort einzusetzen, wo es um die Arbeit mit Menschen ging, wie beispielsweise im Coaching und in der Beratung. Also überall dort, wo es wichtig war, die Identität eines Menschen zu kennen. Zu dieser Zeit gab es einen regelrechten Run auf Berater, die eine Betrachtung der Identität als Grundlage für ihre Arbeit mit Klienten heranzogen, denn ihre Ergebnisse waren schlichtweg unschlagbar. Während die entsprechenden Tests damals ausschließlich im beruflichen Bereich genutzt wurden, etwa um herauszufinden, ob jemand überhaupt den für ihn richtigen Job ausübte, ob ein Mitarbeiter in ein Team mit einer bestimmten Aufgabenstellung passte oder ob jemand beim Thema Selbstmarketing überhaupt auf seinem Gebiet unterwegs war, haben sich heute die Einsatzgebiete von You auf nahezu alle Bereiche des Lebens ausgeweitet. Kommt heute ein Interessent in ein Autohaus, weiß der Verkäufer innerhalb kürzester Zeit, was dem Kunden wichtig ist. Ein Verkaufsgespräch kann so individuell wie nie zuvor und äußerst zielorientiert geführt werden. Das Gleiche gilt für alltägliche Einkäufe. Betritt ein Kunde einen Supermarkt, werden ihm nur solche tagesaktuellen Angebote vorgestellt, die ihn interessieren. Macht er eventuell gerade eine Kur, die eine ausgewogene Ernährung mit frischen Lebensmitteln in Bio-Qualität erfordert, wird ihm also kein 500 Gramm Glas Nutella angepriesen, das diese Woche besonders günstig zu haben ist. Auch bei essentiell wichtigen Dienstleistungen, wie etwa bei der Behandlung von Erkrankungen, hat sich mit Hilfe von You einiges verbessert. Der Patient kann auf diese Art und Weise viel einfacher einen Arzt finden, der ihn versteht. Denn auch bei Gesundheitsthemen ist Vertrauen unschätzbar wichtig. Andersherum kann der Arzt mit Hilfe von You viel treffendere Ratschläge geben, da er weiß, was seinem Patienten wichtig ist. Heute ist You gar nicht mehr aus dem täglichen Leben wegzudenken. Die ganzen Annehmlichkeiten, die mit der Identitäts-DNA verbunden sind, haben den Alltag erheblich erleichtert. Auch der Krankenstand konnte damit auf ein noch nie dagewesenes Level gesenkt werden weil es mittlerweile praktisch keine Burnout-Patienten mehr gibt. Trotz der Schnelllebigkeit und der gestiegenen Technisierung leiden die Menschen heute kaum mehr an Überforderung. Was fast unglaublich klingt, ist eine Errungenschaft von You. Die Erklärung dafür ist einfach. Heutzutage sitzt jeder an einem Arbeitsplatz, der zu ihm passt. Mehr noch, der ihn erfüllt. Das beginnt schon bei der Jobsuche und geht bis zum Vorstellungsgespräch. Der Fachkräftemangel und der steigende Krankenstand waren in den letzten Jahren vor der Einführung von U zu einem riesengroßen Dilemma für Unternehmen geworden. Die hatten nämlich extrem hohe Ausgaben, weil ihnen die guten Mitarbeiter wegbrachen. Um diese Löcher zu stopfen, mussten teilweise andere Mitarbeiter mehr Aufgaben übernehmen oder neue Leute mussten eingearbeitet werden, was neben viel Geld auch viel Zeit kostete. Zugleich verließen Fachkräfte ihre Arbeitgeber, um sich nach attraktiveren Jobs umzuschauen, die ihnen individuell mehr bieten konnten. Gehalt war dabei nicht Thema Nummer eins. Vielmehr ging es um weiche Faktoren und die Mitarbeiter fragten sich primär, passt die Unternehmenskultur zu meinen Werten? Wie passen meine Familie und die beruflichen Anforderungen zusammen? Inwieweit werde ich unterstützt, wenn ich in eine andere Stadt ziehen muss? Kann ich hier eigenverantwortlich arbeiten und habe ich Weiterentwicklungsmöglichkeiten? In diesem Zusammenhang erinnert sich Tom an die Geschichte einer Unternehmensgründung im Jahr 2009, zur Zeit des Social-Network-Booms. Es ist die Story von Wooga, einem Startup, das Social Games und Mobile Games entwickelt. Dessen Gründer, Jens Begemann, war schon in jungen Jahren leidenschaftlicher Gamer, und hatte mit Anfang dreißig diese Leidenschaft zum Beruf gemacht. Begemanns langgehegter Wunsch und innerer Antrieb war es, etwas Eigenes zu verwirklichen. Etwas zu erschaffen und aufzubauen, wo vorher nichts gewesen war. Und es ging ihm darum, sein eigener Herr sein zu können. Innerhalb von fünf Jahren hatte er zusammen mit seinem Geschäftspartner Philipp Möser eine Spiele-Entwicklungsbude aufgebaut, die im Jahr 2014 schon 260 Mitarbeiter beschäftigte und damit seinen Traum vom eigenen Unternehmen realisiert. Die ständige Herausforderung für Wuga war es, die Top-Talente der Welt zu bekommen und sie dann auch zu halten. Anfangs hatte man dort nicht gleich erkannt, worum es den Talents primär ging. Das hatte dazu geführt, dass man nach aufwendiger, teurer Suche schon bald wieder auf diese verzichten musste. Auf die Frage, warum sie weggehen wollten, kam heraus, dass es nicht am Arbeitsplatz lag. Sie waren mit dem Chef zufrieden, fanden ihre Kollegen toll und dachten ebenso über die Firma selbst. Der Grund musste also ein anderer sein. Aber wo war das Problem? Bis man das bei WUGA herausfand, musste teures Lehrgeld gezahlt werden. Die Personalverantwortlichen hörten daher genauer hin – und fanden erheblichen Verbesserungsbedarf an ganz unerwarteter Stelle. Da ein Großteil der Top-Talente aus dem Ausland kam, ging es zuallererst einmal um den Umzug, der vom Arbeitgeber mitgemanagt werden musste. Das Onboarding-Team von Wuga kümmerte sich sowieso um Arbeitserlaubnis, Visa und die ganze weitere bürokratische Unterstützung für die Neuankömmlinge. Allerdings wurde nach genauerem Hinhören deutlich, dass das alleine keine große Hilfe war, wenn der neue Mitarbeiter vor der Herausforderung stand, sich während der Probezeit und ohne Deutschkenntnisse eine Wohnung zu suchen. Es blieb ihm dann gar keine Zeit, sich voll auf den neuen Job zu konzentrieren. Somit war klar, dass die Unterstützung der Mitarbeiter auf dieser Ebene unbedingt optimiert werden musste. Das hatte Wuga geschafft, indem es den neuen für die ersten sechs bis acht Wochen kostenlose Wohnungen zur Verfügung gestellt hatte. Ihnen wurde damit eine große Last von den Schultern genommen und sie konnten sich primär um ihren neuen Job kümmern. Es ging hier also darum, herauszufinden, was gegeben sein muss, um seinen Mitarbeitern die besten Bedingungen für ideales Arbeiten zu bieten. Und Tom fiel noch ein weiteres Beispiel ein. Auch der Werkzeugmaschinen- und Lasertechnikhersteller Trumpf hatte sich mit der Zeit mehr und mehr an den Wünschen der Mitarbeiter orientiert, zum Beispiel was deren Arbeitszeit betrifft. Während Überstunden dort früher auf ein Guthabenkonto überführt wurden, das in Zeiten mit weniger Aufträgen angezapft werden konnte und somit beim Lohn Kontinuität garantierte, wurde das System später an die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst. Wollte jemand zum Beispiel mit einer anderen Stundenzahl arbeiten, weil eine neue Lebenssituation das erforderte, war das bei Trumpf kein Problem. Das Unternehmen nahm Abstand von seinen veralteten Teilzeitverträgen und schaffte somit mehr Flexibilität. Die Mitarbeiter bestimmen nun, wie sie arbeiten, und der Arbeitgeber organisiert sich entsprechend. Besonders an die Bedürfnisse junger Fachkräfte passt man sich bei Trumpf gerne an. Was nützt eine Top-Fachkraft, wenn sie sich durch die Arbeitsbedingungen zu eingeschränkt fühlt, um ihre Leistung voll entfalten zu können? Sie wird früher oder später gehen, weil ihre eigenen Anforderungen nicht zu denen des Unternehmens passen. Flexibilität war also ein Muss. Aber das mussten die meisten Firmen erst noch lernen. Viele arbeiten heute noch daran. Das sind die Kunden von Tom. Tom berührt den U-Chip mit dem Daumen. U bitte aktivieren. Empfänger Gerhard Fischer. Mit der Kombination Fingerabdruck und Sprachbefehl hat man den Einwand des möglichen Missbrauchs praktisch ausgeschaltet. Sollte die Stimme nämlich aufgrund von Stress oder Angst verändert sein, würde das System blockieren. Nun hält Tom seinen Chip am Handgelenk kurz über das mobile Display von Gerhard Fischer und seine Identitäts-DNA wird übertragen. Sein Kunde vollzieht die gleiche Prozedur und beide können damit beginnen, ihren Gesprächspartner richtig kennenzulernen. Was sich früher über mehrere Stunden hingezogen hat, nimmt hier nun nur noch etwa fünf Minuten in Anspruch. Während dieser Zeit entspannt sich das Gesicht von Gerhard Fischer zusehends, denn ihm wird mit jeder Minute klarer, dass Tom der Typ Berater ist, den er für sich und sein Unternehmen vorgestellt hat. Dieser Berater wird seine Situation verstehen. Er wird sich die nötige Zeit nehmen und das Firmenkonstrukt genauestens kennenlernen wollen. Er wird die Mitarbeiter einbeziehen, sich dabei mit ihnen auf eine Ebene begeben können und ihnen als Unterstützer zur Seite stehen. Für ihn als Geschäftsführer wird Tom als Sparringspartner da sein und diesen Job so lange durchziehen, bis sich die Wogen geglättet haben und er seinen Posten wieder allein bewältigen kann. Noch ist aber, da lässt sich nichts schön reden, die Kacke am Dampfen. Und Gerhard Fischer kommt direkt auf den Punkt, indem er sein Display startet und die aktuelle Situation seines Unternehmens in einer 3D-Darstellung präsentiert. Gerhard Fischer ist seit rund 50 Jahren ein sehr erfolgreicher Hersteller von Schwerlastkränen. Das Unternehmen hatte Gerhard Fischers Vater aufgebaut und er selbst stieg vor knapp 20 Jahren mit ins Geschäft ein. Während der Vater noch ausschließlich auf den deutschen Markt fokussiert war, strebte sein Sohn ins Ausland. Im Laufe der Jahre kaufte Fischer Junior weitere Unternehmen in Europa dazu und expandierte schnell. Ungefähr zeitgleich zog sich sein Vater Stück für Stück aus dem Geschäft zurück und hat mittlerweile seinen Ruhestand eingeläutet. Was aktuell zunehmend zu Problemen führt, ist, dass es mittlerweile keine einheitliche Vertriebsstruktur mehr gibt, der Kundenkontakt sehr unterschiedlich gelebt wird und jede der Firmen praktisch völlig eigenständig agiert. In seinem Unternehmen, der Mutterorganisation, wird die einheitliche Steuerung zunehmend zur Herausforderung und es kommt zu internen Kommunikationsschwierigkeiten, was sich mittlerweile in Umsatzrückgängen bemerkbar macht. Die Lage ist ernst. Gerhard Fischer ist sich bewusst, dass Tom eine Aufgabe dieser Größenordnung nicht allein bewältigen kann, was heutzutage allerdings aufgrund der großartigen Vernetzungsmöglichkeiten überhaupt kein Problem darstellt. Es gibt zwar noch große Unternehmensberatungen, die sich schon seit vielen Jahren auf dem Markt behaupten, aber die haben nach wie vor das Problem umfangreicher Mitarbeiterumwälzungen. Branchenneulinge erhalten dort ein fundiertes Grundwissen und eine umfangreiche Ausbildung, gehen aber nur wenige Jahre später ihren individuellen Weg. Es bleiben auch einige, allerdings nur wenige, in diesen großen Beratungsunternehmen, aber das sind auch nur die, die mit den hohen Anforderungen und engen Regeln gut zurechtkommen. Trotzdem rechnet sich das Ganze für die Köpfe der Consulting-Schmieden, denn sie haben die Möglichkeit, Frischfleisch mit anderen Denkansätzen von den Unis zu rekrutieren und sich entsprechend zurechtzuziehen. Wer damit als Mitarbeiter nicht klarkommt, kann gehen. Wer darin jedoch genau sein Ding erkennt, wird aufsteigen und ein Vorbild für die Neulinge sein. In erster Linie sind die großen Unternehmensberatungen jedoch ein Sprungbrett für die große, weite Beraterwelt mit all ihren Möglichkeiten. Für Berater wie Tom ist es einfach, sich für ein Projekt die nötigen Fachleute zu besorgen. Nachdem Gerhard Fischer seine Lage geschildert hat, erklärt er seinem Berater seine Sicht der Dinge. Tom lässt ihn dabei ungehindert reden und hört aufmerksam zu. Das ist für seinen Kunden sichtlich eine Entlastung. Er hat bisher niemanden so viel anvertraut, zumindest was seine eigenen Gefühle und Befürchtungen betrifft. Nicht einmal seinem Vater, der zu Beginn seiner Firmenübernahme immer ein ebenbürtiger Ratgeber war. Doch als dieser sich langsam aus dem geschäftlichen Belangen zurückzog, hatte Gerhard Fischer ihn auch immer weniger involviert. Sein Vater hatte schließlich genug geleistet und die Entscheidung, weiter zu expandieren, hatte der Sohn allein getroffen. Allerdings ohne ein ausgereiftes Konzept, vielmehr mit großer Entschlussfreude, den zur Verfügung stehenden Mitteln und dem wachsenden Verlangen noch größer zu werden. Mittlerweile jedoch hält Gerhard Fischer das Ruder nicht mehr allein in der Hand und muss sich mit unterschiedlichen Kulturen und deren Eigenheiten auseinandersetzen. Darüber hatte er sich im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht. Außerdem sieht er ein großes Problem darin, dass er von keinem seiner Mitarbeiter ehrliches Feedback für seine Entscheidungen bekommt. Jeder angestoßene Weg wurde bisher stillschweigend umgesetzt, obwohl er oft das Gefühl hatte, dass seine Vorschläge nicht immer den Nerv seiner engsten Führungskräfte trafen. Er war nicht mehr zu 100% von seinen Führungskompetenzen überzeugt und erkannte mehr und mehr, dass er an seine Grenzen kam. Jetzt sitzt er hier und setzt seine ganze Hoffnung auf Tom und dessen Können. Und schließlich ist Tom dafür im Markt bekannt. Die nächsten Schritte sind für Tom Routine und doch immer wieder spannend, denn keines seiner Projekte gleicht dem anderen. Auch nach so vielen Jahren nicht. Weil noch vor wenigen Jahren so viele Beratungsunternehmen versucht haben, mit Standardkonzepten Kosten zu sparen, haben sich die meisten von ihnen nur durch Fusionen retten können. Andere sind pleite gegangen. Sie haben die Individualität der Kunden deutlich unterschätzt. Und das hat ihnen letztlich das Genick gebrochen. Bevor die Details besprochen werden, bittet Gerhard Fischer um eine kurze Pause. Für Tom die Gelegenheit, das Erlebte zu ordnen und den Vorgehensprozess in Gedanken zu strukturieren. Er bittet sein System, ihm die Namen, all der Kontakte aus der Datenbank zu filtern, die er für dieses Projekt brauchen könnte, und die gleichzeitig gut zu seinem neuen Kunden passen. Da Sonja das You von Gerhard Fischer ausgelesen hat, ist es für sie eine Kleinigkeit, Tom die gewünschten Personen aufzulisten. Der ganze Prozess dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. Neun Leute von Toms Kontakten kommen in Frage, fünf davon wird er brauchen. Gerhard Fischer kommt zurück. Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Offenheit bedanken, Herr Fischer. Wie geht es Ihnen jetzt, nachdem Sie mit mir gesprochen haben? Ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Faber, dass mir mit diesem Gespräch eine große Last von der Seele gefallen ist. Das Ganze bedrückt mich schon lange, aber ich wusste bisher nicht, wem ich mich anvertrauen sollte. Dann kam der Tipp von einem Freund und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Tom aktiviert die Übertragung seines Displays an die große helle Wand direkt vor Ihnen. Während er spricht, werden die einzelnen Schritte zeitgleich automatisch gescribbelt und an die Wand projiziert. Sie wissen, ich werde Klartext mit Ihnen reden. Ich bitte darum, nein, das erwarte ich. Gerhard Fischers Stimme klingt bestimmt. Tom erwidert diese Aussage mit einem zustimmenden Nicken. Und es werden im Laufe unserer Zusammenarbeit voraussichtlich Dinge angesprochen werden, die Sie vielleicht nicht so gerne hören wollen. Toms Kunde nickt. Ich stelle mir den Vorgang folgendermaßen vor. Als erstes werde ich mir einen Gesamtüberblick über Ihr Headquarter verschaffen. Dafür würde ich gerne einen Besuchstermin bei Ihnen vereinbaren. Die beiden beauftragen ihre Systeme, einen Termin festzulegen. Ich möchte sie bitten, dass sie meinen Besuch bei ihren Führungsverantwortlichen ankündigen, sodass diese das mit ihren Teams besprechen können. Die Mitarbeiter müssen auch wissen, dass ich mit jedem von ihnen sprechen werde, denn mir ist wichtig, ihre Sicht der Dinge kennenzulernen und ihre Meinung zu erfahren. Gerhard Fischer nickt zustimmend und garantiert, seine Leute für die Zeit der Zusammenarbeit mit Tom freizustellen. Es ist ihnen bewusst, dass ich ein Projekt dieser Größenordnung nicht allein durchziehen werde. Im Moment habe ich schon geeignete Partner in der näheren Auswahl, werde aber meine finale Entscheidung erst dann treffen, wenn klar ist, in welche Richtungen wir insgesamt agieren müssen. Grundlegend kann ich schon jetzt sagen, dass wir die unterschiedlichen Unternehmenskulturen nicht auf einen Nenner bringen können. Dafür sind die jeweils gelebten Werte erfahrungsgemäß viel zu unterschiedlich. Was wir allerdings angehen werden, ist ein internes Kultur- und Werteverständnis. Damit entwickelt jeder Verständnis für den anderen und lernt sich auf seinen Kollegen und Gesprächspartner einzulassen. Egal wer hier mit wem kommuniziert. Wichtig ist, dass die Kommunikation wieder funktioniert, vor allem über Ländergrenzen hinweg. Es ist mir wichtig, dass sich meine Leute gegenseitig respektieren und nicht nur alles schlecht reden, was der andere macht. Ich habe das Gefühl, dass vieles schon so eingefahren ist und dass ich es nicht hinbekommen habe, rechtzeitig gegenzulenken. Gerhard Fischer klingt besorgt. Ich verstehe Sie absolut, antwortet Tom. Deshalb werde ich mir auch zuallererst die Standpunkte Ihrer Mitarbeiter anhören. Daraus ergibt sich, an welchen Punkten wir als nächstes ansetzen müssen. Tom erklärt das im weiteren Verlauf mögliche Vorgehen zum Ermitteln des Bedarfs und dem Durchführen von individuellen Trainings oder Workshops, zum Einbinden von Mitarbeitern, die im Prozess eine Schlüsselfunktion übernehmen können, zum Entwickeln eines einheitlichen Vertriebsprozesses für alle Länder, der mit dem gesamten Management erarbeitet wird, für eine Zusammenarbeit mit internen Botschaftern, die für Trainings geschult werden und die Vertriebsprozesse dann in ihre Organisation tragen, sowie für eine einheitliche Kommunikation mit dem Kunden. Wie das im Detail aussieht, werde ich ermitteln können, sobald ich ihr Unternehmen kennengelernt habe, schließt Tom seine Ausführungen ab. Für Gerhard Fischer hört sich das nicht nur sehr professionell, sondern auch wohl durchdacht an. Und das zu einem so frühen Zeitpunkt des Gesamtprojekts. Er hat einfach ein gutes Gefühl. Gibt es aktuell noch etwas, das Sie gerne wissen möchten, Herr Fischer? Wissen Sie, Herr Faber, ich habe ja schon mal vor etwa einem Jahr den Kontakt zu einem Berater gesucht und bin damit völlig auf die Nase gefallen. Irgendwie hat der nicht verstanden, wie bei uns alles zusammenhängt. Er hat sich zwar die Bücher sehr genau angesehen und auch mit mir viele Gespräche geführt, aber was mir total gefehlt hat, war, dass er auch mal mit meinen Leuten gesprochen hat. Die gingen eigentlich gleich zu Beginn auf Distanz. Wenn Sie das jetzt so durchziehen, wie Sie das sagen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Sache jetzt endlich mal richtig angegangen wird. Tom hat ähnliche Geschichten schon des Öfteren von seinen Kunden gehört. Es ist ihm immer noch schleierhaft, wie seine Beraterkollegen gute Arbeit leisten wollen, wenn sie nicht das Gespräch mit den Leuten suchen, die letztendlich betroffen sind. Wie soll man denn sonst erfahren, was die Menschen beschäftigt, was deren Meinung zur Situation ist oder wo sie Handlungsbedarf sehen? Hier sitzen die Macher, die Entwickler und die mit dem direkten Kontakt zum Markt und zu den Kunden. Meist hat die Führungsebene selbst gar nicht die nötige Einsicht in die Dinge, und wenn ein Berater nur den Chef interviewt, lernt er praktisch nur die Spitze des Eisbergs kennen. Der große, tragende Teil unterhalb der Oberfläche bleibt verborgen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie wichtig es Ihnen ist, Ihre Leute mit einzubeziehen, Herr Fischer. Nachdem Sie diese eher schlechten Erfahrungen mit meinem Vorgänger gemacht haben, werde ich zusehen, dass Sie mich zuallererst als jemanden kennenlernen, der Ihre Meinung schätzt und Sie nicht übergehen will. Ich werde mir Ihr Vertrauen verdienen müssen, bevor Sie auch wirklich bereit sind, sich mir gegenüber zu öffnen. Doch damit kenne ich mich aus. Das bekommen wir definitiv hin. Gerhard Fischers Gesichtszüge entspannen sich. Ich setze mein ganzes Vertrauen in Sie, Herr Faber. Mit einem Blick auf sein Display sieht Tom den Starttermin, den Ihre Systeme festgelegt haben, und bestätigt, wie ich sehe, können wir auch gleich am kommenden Dienstag bei Ihnen starten. Im Grunde genommen hätte es auch schon am Montag losgehen können, aber Sonja hat Maries Geburtstag berücksichtigt. Ein Termin vor Ort beim Kunden kann schnell mal länger dauern und Tom hätte den Musical-Besuch am Abend dann eventuell nicht wahrnehmen können. Da war sie wieder, seine favorisierte Geschenkidee. Gar nicht auszudenken. Gerhard Fischer greift nach seinem mobilen Display und erhebt sich. Darauf freue ich mich sehr. Es gibt noch einiges vorzubereiten und ich werde mich noch heute mit meinen Abteilungsleitern zusammensetzen. Die wichtigsten Ausschnitte unseres Gesprächs heute Vormittag habe ich Ihnen schon zusammenfassen lassen und zugeschickt. Die Details möchte ich allerdings lieber direkt mit meinen Leuten besprechen. Dann sehen wir uns nächsten Dienstag, Herr Fischer. Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Offenheit. Ich freue mich auf unser Projekt. Ich freue mich auch. Die beiden verabschieden sich und Tom begleitet seinen neuen Kunden noch zur Tür. Wieder allein muss er erst einmal tief durchatmen. Dieses Projekt wird ihm einiges abverlangen. Wieder wird er ein Unternehmen so gut kennenlernen, wie es nicht einmal der Geschäftsführer selbst kennt. Ein Team zusammenstellen, das genau zum Kunden und dessen Anforderungen passt. Wieder wird er der große Hoffnungsträger sein – und genau diese Tatsache gibt ihm persönliche Erfüllung. Er liebt seinen Job und freut sich auf dieses Projekt. Und er freut sich darauf, mit den Menschen zu arbeiten. Tom gehört zu der Gattung Berater, die für sich persönliches Wachstum erfahren, wenn sie in ein neues Projekt einsteigen. Für ihn ist jeder Auftrag etwas Neues. Obwohl die Aufgabenstellungen meist sehr ähnlich sind, ein Unternehmen in der Klemme sucht einen Berater, der das Unternehmen wieder aus der verfahrenen Situation herausbringt. Doch bei jedem Kunden funktionieren die Fäden im Hintergrund anders. Zwar kann Tom auf seinen immensen Erfahrungsschatz zurückgreifen und sein Wissen immer wieder einsetzen, doch sind die Wege zum Erfolg immer wieder völlig unterschiedlich. Für Tom ist das eine Art persönlicher Erweiterung. Dieses ungeheure Wissen führt ihn immer weiter hilft ihm, neue Zusammenhänge besser und schneller zu erfassen und die passenden Fragen zu stellen. Das Gespräch lief richtig gut. Eigentlich wäre es mehr als erstaunlich gewesen, wenn sich hier Diskrepanzen ergeben hätten. Noch vor wenigen Jahren hätte es allerdings durchaus dazu kommen können, weil es noch kein U gab. Seit der Etablierung dieses Systems gibt es praktisch keine Unstimmigkeiten mehr in der Phase des Kennenlernens. Dass es bei Toms neuem Kunden beim ersten Mal, als es einen Berater engagierte, so schlecht lief, lag sicher daran, dass er es nicht besser wusste. Gerhard Fischer hatte keine Erfahrung mit Beratern und konnte gar nicht wissen, ob die Vorgehensweise seines ersten Beraters die richtige war. Er hatte erst bemerkt, dass etwas nicht richtig rund lief, als er mitbekommen hatte, dass seine Mitarbeiter dem Berater gegenüber abweisend waren. Von seinen Abteilungsleitern hatte er erfahren müssen, dass sich die Leute übergangen fühlten. Diese Vorgehensweise des damaligen Beraters war keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Jetzt, nachdem Toms Kunde weg war, meldete sich Sonja wieder zu Wort und übermittelte die Information, dass sich Marie aus Rom gemeldet hatte. Tom lässt sich die Aufzeichnung in 3D darstellen – und freut sich, seine Frau wiederzusehen, die auf einem Platz steht, der nur so von Menschen wimmelt. Sie freut sich sichtlich über diese Location, die Piazza del Popolo. Marie kostet jedes Mal ihre Woche in Rom aus und nutzt ihre freie Zeit fürs Sightseeing. Schade nur, dass Tom diesmal nicht mitkommen konnte. Die Mitteilung dauert ca. zehn Minuten und zeigt eine lebensfrohe Marie, die es sichtlich genießt, in dieser quirligen Stadt dieses ganz besondere Flair erleben zu dürfen. Mit der veränderten Verkehrsführung hat sich auch in Rom einiges verändert. Vorbei ist die Zeit, in der sich Autokarawanen durch die Straßen drängten und Fußgänger mit einem beherzten Satz zur Seite springen mussten, um nicht überrollt zu werden. Carsysteme sind nur noch auf festgelegten Strecken erlaubt und eine Vielzahl an Straßen ist für den Verkehr komplett gesperrt. Dem Tourismus hat das spürbaren Aufwind beschert, denn Sehenswürdigkeiten können in Ruhe besucht und mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch bestens erreicht werden. Bereits vor zehn Jahren etablierte sich das Fahrrad mehr und mehr als Fortbewegungsmittel, was auch von Bussen und Bahnen unterstützt wurde, die schon damals die Mitnahme der Drahtesel ermöglichten. History trifft Future. Dieses ganz besondere Zusammenspiel, das keine andere europäische Stadt in vergleichbarer Form bietet, genießt Marie in vollen Zügen. Auf seine Bitte, mit Marie eine direkte Verbindung herzustellen, bekommt Tom eine enttäuschende Antwort. Sonja informiert ihn darüber, dass sich seine Frau mittlerweile auf dem Messegelände in einem Meeting befindet und nicht gestört werden möchte. Genauso, wie er sich zuvor für den Besuch von Gerhard Fischer abgemeldet hatte. Er bittet sein System, Marie die Nachricht zu übermitteln, dass sie sich im Laufe des Tages gerne nochmal melden kann, sobald es ihre Zeit erlaubt. Ursprünglich hatte Tom den Kundenbesuch bis in den frühen Nachmittag geblockt. Desto mehr freut er sich jetzt schon wieder zurückfahren zu können. Bis er zu Hause ankommt, würde Sonja schon dafür gesorgt haben, dass sein etwas verspätetes Mittagessen punktgenau fertig ist. Zwar gibt es zuverlässige Lieferservices, die auch gute Qualität bringen, doch Marie liebt es zu kochen und hat entsprechend vorgearbeitet, sodass das Essen nur noch aufgewärmt werden muss. Tom klemmt sein mobiles Display unter den Arm und verlässt seinen angemieteten Raum. Mit Eintritt in den Aufzug wird er genauso willkommen geheißen wie bei seiner Ankunft heute Morgen. Willkommen zurück, Herr Faber. Wohin möchten Sie gerne? Zu meinem Car-System bitte. Sehr gerne. Auf der Parkebene angekommen wird Tom verabschiedet. Werden Sie uns heute noch einmal besuchen, Herr Faber? Das Meeting-Center gleicht mit dieser Information direkt ab, ob der gemietete Raum an diesem Tag noch weiter zur Verfügung stehen soll oder erneut vermietet werden kann. Nein, danke, heute nicht mehr. Dann hoffen wir, dass alles zu Ihrer Zufriedenheit war und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Tom mag diese Veränderung im Service denken. Endlich haben die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen kapiert, dass hinter allem allein der Mensch steht. Und der hat Bedürfnisse, Wünsche, Anliegen oder auch Träume. Ein riesengroßer Markt eben, der lange Zeit verkannt worden war. Die Betreiber des Meetingcenters zum Beispiel sind immer daran interessiert, ihren Service noch ein Stückchen besser zu machen. Sollte einem Kunden etwas nicht ganz so gut gefallen haben, hat er die Möglichkeit, das direkt über sein System mitzuteilen. Ist der Mangel behoben, wird er sofort darüber in Kenntnis gesetzt. Sollte es dabei Verzögerungen geben, wird er darüber ebenfalls informiert. So erlebt er keine Enttäuschung bei seinem nächsten Besuch, falls doch noch alles im alten Zustand geblieben ist. Auf der Fahrt nach Hause lässt sich Tom den Newsbericht von heute Morgen abspielen und die Liste der Geschenkideen für Maries Geburtstag aufzeigen. Noch während er aufmerksam zuhört, passiert er einen seiner Lieblingslebensmittelläden. Sofort wird ihm ein Angebot präsentiert, über das ihn Sonja informiert. Heute früh war das anscheinend noch nicht aktuell und er bittet sein System, das Angebot direkt zu nutzen und nach Hause liefern zu lassen. Zwar geht er immer noch gerne selbst einkaufen, doch wenn er auf diese Art ein Schnäppchen machen kann, ist er sofort dabei. In seinem Car-System zurückgelehnt nutzt Tom die weitere Fahrt durch die Stadt dafür, von Sonja die heute noch anstehenden Aufgaben zusammengefasst zu bekommen. Sie hat seinen Tagesplan schon angepasst und Vorbereitungs- sowie Informationszeit für das Projekt mit Gerhard Fischer eingeplant. Sonja unterbricht ihre Aufzählung, informiert Tom darüber, dass sich Michael Schäfer, ein Kunde seines aktuell laufenden Projekts gerade meldet, und fragt, ob sie den Anruf zu ihm durchstellen soll. Nach einem kurzen Ja-Bitte sieht Tom auch schon seinen Kunden auf dem Display, der auf den ersten Blick ziemlich besorgt wirkt. Michael Schäfer ist Geschäftsführer einer international agierenden Maschinenbaufirma und hat Tom vor etwa drei Monaten damit beauftragt, sein Vertriebsteam für den neu eroberten chinesischen Markt auf Vordermann zu bringen. Das war ihm auch gelungen, allerdings nicht mit allen Teammitgliedern, denn nicht jeder kam mit den nun völlig anders gearteten Anforderungen klar. Es wurde ein spezielles Team zusammengestellt, das aus den Vertrieblern bestand, die am besten geeignet waren, um sich auf die neuen Herausforderungen einzustellen und mit der fernöstlichen Kultur vertraut zu werden. Außerdem stand die Maschinenbaufirma vor der Herausforderung, eine speziell für den chinesischen Markt passende Apparatur zu entwickeln. Und das innerhalb eines sehr eng vorgegebenen Zeitrahmens. Noch vor wenigen Jahren wäre das ein nicht zu erfüllendes K.O.-Kriterium gewesen. Mittlerweile hat fast jedes Unternehmen eine firmeneigene, online-basierte Community, die bei einer solchen Herausforderung einspringt und hilft, eine solche Maschine zu entwickeln. Damit dieses lukrative China-Projekt überhaupt zustande kam, ging vorher bereits eine entsprechende Anfrage an die Community des Unternehmens von Michael Schäfer, die daraufhin damit begann, Ideen zu entwickeln. Solch eine Community besteht aus Freiberuflern, Studenten oder Kunden, die auf dieser Plattform ihr Wissen zusammenwerfen und strukturieren können, sodass der Auftraggeber bereits nach kurzer Zeit konkrete Vorschläge erhält. Diese Art, Wissen anzuzapfen, hatte sich als so erfolgreich erwiesen, dass mittlerweile fast jedes Unternehmen auf eine solche Community zurückgreifen kann. Mannigfaltiges Know-how vereint sich so mit individuellen Kompetenzen, und liefert einen nie dagewesenen Output. Die Mitglieder der Community um Michael Schäfer haben für das Projekt eine virtuelle Maschine entwickelt. Von Prototypen hatte man schon eine Weile Abstand genommen, denn die immensen Kosten hatten so manchem Entwickler fast das Genick gebrochen, wenn ein anderer Produzent letztendlich den Zuschlag für ein Projekt bekommen hatte. Wenn man etwa 30 Jahre zurückdenkt, galt es noch als mittlere Sensation, dass Boeing für die Entwicklung der 777 überhaupt keinen Prototypen baute, sondern alles virtuell erstellen ließ. Damals hatte das internationale Entwicklerteam rund um die Uhr an seiner Neuentwicklung gearbeitet und zusätzlich andere Fluggesellschaften per Netzwerk in die Arbeit mit einbezogen. Heute ist ein solches Vorgehen üblich und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Tom begrüßt seinen Kunden, der es gewohnt ist, direkt auf den Punkt zu kommen. »Hallo, Herr Schäfer, Sie sehen besorgt aus. Wie kann ich Ihnen helfen?« »Bin ich froh, dass ich Sie gleich erreiche, Herr Faber. Die Chinesen haben gerade eben unsere Maschine abgenickt und gleich 20 Stück geordert. Mit so einem großen Auftrag habe ich überhaupt nicht gerechnet. Unsere Kapazitäten reichen dafür gar nicht aus.« was machen wir denn jetzt? Okay, ich verstehe, Herr Schäfer. Ich bin gerade unterwegs und melde mich in etwa einer halben Stunde wieder. Dann gehen wir das Ganze nochmal durch und sehen, was wir machen können. Michael Schäfer nickt zustimmend und verabschiedet sich. Er weiß, dass er keine weiteren Worte verlieren muss, denn Tom würde sich wie versprochen melden. Tom kennt das Unternehmen bereits sehr gut und geht während der Heimfahrt mögliche Alternativen durch, die er gleich mit seinem Kunden besprechen wird. Dafür nutzt er Sonja, die ihm alles Wichtige zusammenträgt, was als Grundlage für das Gespräch dienen wird. Auch die Fahrt nach dem Verlassen der Stadtgrenze, die Tom selbst in die Hand nehmen könnte, überlässt er dem Autopiloten. So kann er die verbleibende Zeit optimal nutzen. Zu Hause angekommen, nimmt Tom schon den Duft seines verspäteten Mittagessens wahr, während er aus seinem Car-System aussteigt. Das wird wohl jetzt noch ein Weilchen länger warten müssen. Auf dem Weg zum Wohnzimmer bittet er Sonja, ihn mit Michael Schäfer zu verbinden. Sekunden später steht dieser direkt vor ihm und legt auch gleich mit den Details los. Tom hört aufmerksam zu und stellt anschließend seinem Kunden Möglichkeiten vor, wie er die 20 Maschinen produzieren könnte, ohne seine reguläre Produktion dafür komplett stoppen zu müssen. Der Maschinenbauer hat noch zwei Kooperationspartner, die Teile für ihn produzieren. Einen in Italien, den anderen in Ungarn. Diese beiden Firmen verfügen im Moment über die nötigen Kapazitäten für die Produktion. Eine Möglichkeit wäre, die Produktion der neu entwickelten Maschine auf beide Länder aufzuteilen, was natürlich erfordern würde, die Mitarbeiter vor Ort zu schulen und alle weiteren Teile, die benötigt werden, dorthin zu liefern. Die dafür benötigten Mitarbeiter dürften dann zeitlich nicht in andere Projekte involviert sein. Auf der anderen Seite müssen diese beiden Firmen auch geeignete Mitarbeiter zur Verfügung stellen können. Tom hat sich die Kosten für diesen Aufwand schon berechnen lassen und stellt die Zahlen seinem Kunden vor. Michael Schäfer lässt nun seine Zahlen für den Verkauf der Maschinen dagegen stellen. Diese Variante wäre eine schnelle und vor allem auch nachhaltige Lösung, denn China ist nach wie vor ein lukrativer Markt, der auf deutsche Qualität setzt. Würden die beiden Firmen in Italien und Ungarn mitspielen, könnte er sich diese Lösung sehr gut so vorstellen, erklärt Herr Schäfer mit einem überzeugten Kopfnicken. Sollte sich herausstellen, dass die Nachfrage weiter wächst, müssten wir uns sowieso Gedanken über einen Erweiterungsbau machen, ergänzt Tom bestätigend. Den Vorschlag werde ich direkt mit den Geschäftsführern dort abklären. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich weiß, ob Sie dabei sind. Dann besprechen wir die Einzelheiten. Vielen Dank, Herr Faber. Und weg ist er. Jetzt ist Tom gar nicht dazu gekommen, seinen zweiten Vorschlag zu präsentieren. Na ja, sollte der erste aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, wird er noch die Gelegenheit dazu haben. Lunchtime Sonja lässt Tom wissen, dass es noch einmal etwa fünf Minuten dauern wird, bis das Essen fertig ist. Denn durch das virtuelle Meeting mit dem Kunden wurde die Kerntemperatur mittlerweile stark reduziert, um die Frische zu erhalten. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt so etwas von egal. Ich hab jetzt Hunger. Ich möchte sofort essen. Die Ofentür öffnet sich und Tom holt sich sein Essen heraus. Mit der ersten Gabel im Mund kann er das Ganze aufhebens um die Kerntemperatur überhaupt nicht verstehen. Es schmeckt einfach nur hervorragend. Tom hat gerade mal die Hälfte gegessen, da unterbricht ihn Sonja mit der Mitteilung, dass Michael Schäfer dringend mit ihm sprechen möchte. Lieber jetzt als später, wenn er mit Sebastian joggen gehen und mal wieder einen netten Männerabend verbringen möchte. Mit einem Blick auf seinen noch halbvollen Teller nimmt er das Gespräch entgegen. Es wird sowieso besser sein, jetzt nicht ganz so viel zu essen, denn mit einem zu vollen Magen macht Laufen keinen Spaß. Gute Neuigkeiten, Herr Faber. Beide Firmen haben ihre Zustimmung gegeben und können sich eine Fertigung bei Ihnen im Haus sehr gut vorstellen. Ich habe versprochen, Ihnen so schnell wie möglich die Einzelheiten vorzustellen, sodass das Ganze zügig anlaufen kann. Sie wissen ja, der Kunde ist König. Wie wahr, wie wahr. Es gibt Momente, da lässt Toms Begeisterung über den technischen Fortschritt und die Schnelligkeit der Kommunikation ein wenig nach, aber ihm ist klar, dass das Anliegen seines Kunden dringend ist. Und mit Hilfe der Technik bleibt auch das Zwischenmenschliche nicht auf der Strecke, weil man sich direkt austauschen kann. Auch wenn der Anruf nicht ganz so gelegen kommt, sieht Tom das mit den Augen seines Kunden. Immerhin verliert dieser jetzt, dank Toms Hilfe, den lukrativen Auftrag nicht und hat zugleich die Möglichkeit, sich für die Zukunft anders aufzustellen. Zwei weitere Produktionen, die sowieso schon eine Vielzahl an Maschinen haben, würden ihm weitere Aufträge dieser Art ermöglichen. Damit zeigt er auch gleichzeitig Flexibilität, durch die er nahe an den Bedürfnissen seiner Kunden agieren kann. Ein Wettbewerbsvorteil. In den nächsten zwei Stunden gehen die beiden die Einzelheiten der geplanten Aktion durch und ziehen sich dafür Informationen aus Clouds und anderen Datenpools. Tom gelingt es sogar, einen weiteren Berater aus einem Netzwerk für dieses Projekt zu akquirieren, der sich speziell mit Produktionsabläufen auskennt. Mit einem gemeinsamen Termin, zuerst in Italien und dann in Ungarn, möchte Michael Schäfer den beiden vor Ort die Gegebenheiten zeigen. In der Zwischenzeit würden schon die internen Fachkräfte für die Schulung der Mitarbeiter vor Ort vorbereitet und die benötigten Materialien an ihren jeweiligen Bestimmungsort gesendet. Das Projekt beginnt bereits innerhalb dieser zwei Stunden und die ersten Aktionen werden in die Wege geleitet. Ein wenig erschöpft, aber auch hochzufrieden verabschiedet sich Tom von seinem Kunden, der nun ebenfalls in den eigenen, wohlverdienten Feierabend gehen kann. So vieles haben sie vorangetrieben, so vieles erreicht. Jetzt ist es allerhöchste Zeit, den Kopf wieder frei zu bekommen. Tom öffnet die Terrassentür weit und inhaliert die angenehme Herbstluft. Der Regen vom Vormittag hat sich komplett verzogen und die mittlerweile tiefer stehende Sonne wirft ein angenehm rötliches Licht auf die restlichen Wolken am Horizont. Das Laufen jetzt gleich würde guttun. Tom geht ins Ankleidezimmer und lässt sich seine Lieblingslaufhose mit passendem Shirt heraussuchen. Er lässt Sonja die entsprechenden Schubladen öffnen und holt sich sein Wunschoutfit heraus. Noch während er dabei ist, sich umzuziehen, meldet sein Haussystem die Ankunft von Sebastian. Nur in Shorts gekleidet und mit dem Shirt in der Hand eilt Tom zur Haustür. Bei seinem Freund lässt er es sich nicht nehmen, die Tür selbst zu öffnen und ihn persönlich zu begrüßen. Da steht Sebastian bereits in kompletter Montur und strahlt übers ganze Gesicht. Voller Freude über das Wiedersehen umarmen sich die beiden und beschließen direkt loszulaufen, um die letzten Sonnenstrahlen noch genießen zu können. Wie kleine Jungs herumalbernd traben die beiden los Richtung Feld, von dem aus sie dann in den Wald abbiegen werden. Tom freut sich nicht nur darüber, endlich seinen Freund wiederzusehen und alte Zeiten aufleben zu lassen – sondern ist auch gespannt darauf, welches neue Projekt er mit ihm durchziehen möchte. Während die beiden von der untergehenden Sonne begleitet zum Feld joggen, sorgt Sonja schon dafür, dass die Sauna aufgeheizt wird und der Wein gut gekühlt auf sie wartet, wenn sie wieder nach Hause kommen. Und die Karten für das Musical sind auch schon bestellt. Musik
0: Danken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter Kohl und Schulz.de